0: Bye-bye.
1: Saludos de Carlos Pérez Cruz, bienvenidos a un nuevo capítulo de Todos los caminos están cerrados. Hoy conversación con el periodista, con el fotógrafo Gervasio Sánchez, una de las firmas, una de las miradas de más prestigio en España en lo que a periodismo de conflictos se refiere. Más de 30 años acudiendo a países de América Latina, Europa, Asia y África, con un compromiso que le ha hecho volver allí a cada escenario de la tragedia para mostrar aquello que más solemos obviar, que más solemos olvidar, los posconflictos, las consecuencias de la guerra y sus vidas minadas. Hablamos con Gervasio Sánchez de Palestina e Israel y lo hacemos porque el Comité Español de la UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, de la que nos habló en este mismo programa hace unos meses su directora ejecutiva en España, Raquel Martí, Acaba de publicar un informe actualizado de la situación en territorios ocupados, ilustrado con fotografías de Gervasio Sánchez. Documento disponible en la propia página web de la agencia en España, unrua.es. Historias extraordinarias bajo la ocupación y el bloqueo es el último informe de la UNRWA, del Comité Nacional Español de la UNRWA, con fotografías de Gervasio Sánchez. Gervasio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Más de 30 años de viajes a Palestina e Israel. Si Gervasio hiciera una proyección en el tiempo de desarrollo de la ocupación, ¿le pondría fecha de desaparición al territorio palestino? La verdad es que es muy, muy difícil que esa
2: ocupación finalice si los que ocupan no tienen ningún interés en que finalice, ¿no? Y creo que Israel, eh, evidentemente, en los últimos años eh, sabe claramente que la ocupación también le viene muy bien para desviar la atención de problemas graves que, es, que existen en Israel y eh, la ocupación eh, se va manteniendo y, gracias a ello, Israel cada vez tiene más tierra, porque, gracias a, a las eh, eh, la forma de tratar a los palestinos y con, construyendo el muro cada vez mayor, cada vez más kilómetros, cada vez comiéndose más territorio mmm, palestino, pues, el día que se haya, 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 haya que negociar, igual hay que negociar con una tierra que está troceada en mil pedazos. ¿no?
1: Siempre se alaba la capacidad de resistencia de los palestinos, pero toda resistencia tiene un límite. ¿Has observado con el tiempo un desfallecimiento de la resistencia, una mutación, en todo caso, de esa manera de expresarla?
2: Creo que, que los palestinos eh, se han acostumbrado a vivir eh, en estas circunstancias extremas. ¿no? O sea, te impresiona muchísimo que los críos eh, vayan al colegio eh, sabiendo que... Cuando lleguen a casa no van a tener luz, como pasa en Gaza, donde solamente hay una media de cuatro horas al día de, de luz, eh, sabiendo que puede ser bombardeados en cualquier momento, sabiendo que van a escuchar durante la noche los trones que, que dan vueltas y vueltas por todo el territorio de Gaza y también en algunas zonas de Jordania. ¿no? Eh, su capacidad de resistencia mmm, a mí me, me, realmente me, me, me impresiona, ¿no? porque... Ser capaces de vivir generación tras generación como refugiados, la, mayor, la, la, la la mitad de la población palestina es refugiada, tiene estatus de, refu de refugiada no y al mismo tiempo ser capaces de construir eh, una vida, construir una familia, eh, defenderse en los estudios, eh, ser capaces incluso en concursos internacionales de ganar premios de, mm, y tener una, una capacidad incluso para la supervivencia brutal es, es algo realmente admirable. no que creo que te permite todavía seguir confiando que algún día haya la posibilidad de que un Estado palestino independiente permita que esta gente que ha crecido en medio de la desolación tenga el Estado más eh, asequible ¿no? y mejor. ¿no?
1: Risas y sonrisas aparecen por doquier en las fotografías que ilustran el último informe de Raúl Rúa para el que has trabajado. ¿Sonríen o, o les induces a la sonrisa? No,
2: lo que yo quería hacer con este informe era evitar caer de nuevo en el... En, el, en la depresión viendo desastres de la guerra, ¿no? O sea, tú te vas a la Gaza y solamente con que te dediques a, a fotografía los si los pequeños lugares donde lo, los lugares donde se ha producido la destrucción, vienes mm, vienes con una totalmente destruido. No me estaría para nada que el otro día Kofi Annan, o sea, perdón, eh, el eh aquí, eh, que el otro día Baki Moon, eh, fue, eh, se, se, se hiciera las declaraciones que han hecho, eh, porque cuando ves sobre el terreno lo que está pasando es muy difícil que puedas eh, asimilarlo mm, de una manera absolutamente cínica, ¿no? Tienes que es uno de los problemas graves de la diplomacia, ¿no? De no ir a los sitios a, 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 a meter la, los pies en el barro y a, y a darte cuenta de cómo está viviendo la, la, la población, ¿no? Entonces mmm, la verdad es que cuando yo planteé esto a la UNRWA, lo que no quería insisto no quería entrar en, en este tipo de, de, digamos de, de trabajos que te depriman, sino buscar otro tipo de historia. A ellos les pareció muy interesante. Y de hecho eh, buscamos estas historias en donde eh, los chicos y las chicas, los protagonistas, en su mayoría muy jóvenes, algunos incluso adolescentes, niños, mmm, son tan naturales en de su manera de actuar que no hace falta ni, 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 ni obligarles a, a que cambien el rumbo, simplemente conseguirles. Te vas encontrando como son, ¿no? Como son en, en sus casas, como son en las escuelas, como son cuando caminan hacia sus casas, cuando regresan a sus casas con su familia. ¿no?
1: De hecho, yo no sé si llamarlo estrategia informativa, pero hay una incidencia en el caso palestino, ya que hablamos del caso palestino, en mostrar lo trágico. Yo tengo una amiga que vive en Cisjordania que dice bueno, es que los palestinos también viven, también ríen, y quizá falta mostrar eso para humanizarlos más que lo que humaniza la destrucción y el dolor, ¿no?
2: Es, es evidente que, que la tragedia... Palestina eh, tiene una situación, o sea, se, 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 de alguna manera se ha, se ha desarrollado en medio del, del fragor de la batalla, en medio de las bombas, en medio eh, de, 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 de la ocupación permanente, también en medio de los errores palestinos, porque creo que el terrorismo palestino ha hecho muchísimo daño a la causa palestina, pero está claro que el día a día eh, es más cercano a lo que yo muestro en este, en este pequeño, digamos, eh, informe con mi fotografía, más importante, además, ...lo que se dice, es magnífico el informe, muy actualizado al sí. día de hoy... ...todos las, los datos, que las propias fotografías... ...lo que muestra el, 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 eh, las fotografías del informe son más cercanas a la realidad que las propias bombas. O sea, hay bombas, pero no hay todos los días bombas, por suerte. Pues si hubiese todos los días bombas, entonces sería imposible... Bueno, Sobre
1: todo de, en el caso de Gaza, que es el foco más castigado en ese sentido.
2: Exactamente, ¿no? Ha habido, evidentemente, en este último verano, 60 días, dos meses de bombardeos permanentes, de destrucción permanente, de, 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 de destrucción apocalíptica, la podemos llamar, de muertos civiles. Un cuarto por ciento, de los, una cuarta parte de los muertos son niños, mujeres, civiles, en su mayoría, ¿no? De uso, un uso desproporcionadamente brutal por parte de Israel y de sus, de sus fuerzas armadas, pero el día a día cotidiano de cada muchacho muchacha, hombre o mujer de Gaza y Cisjordania tiene más que ver con lo que yo muestro aquí que con ese conflicto que lleva 70 años en, eh, digamos, en la zona, ¿no?
1: Más de 30 años de viajes a Palestina. La irrupción del muro en la última década fue un elemento visual nuevo. ¿Qué matices captas en las fotografías que pudiste hacer en tus primeros años y las que has podido hacer recientemente?
2: Bueno, yo la primera vez que estuve en, en Palestina y en Israel fue en septiembre de 1982, dos semanas después de y Shatila, cuando además la sociedad israelí estaba conmocionada por y Shatila. Había un gran debate entre los judíos, entre los israelíes, de lo que habían hecho sus fuerzas armadas. La brutalidad, la permisividad con los con, con los asesinatos de, 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 de civiles palestinos, cosa que hoy día no ocurre. Hoy día la violencia contra, contra Palestina se vive de manera indiferente en la inmensa mayoría de la sociedad israelí. Eso es lo más
1: grave para mí y lo más doloroso de todo lo que ocurre. Sí, las encuestas han sido terribles este verano, con porcentajes de apoyo del 85% pero ni no siquiera aunque tú apoyes tú puedes apoyar mmm, que se
2: destruyan los, unos túneles puedes apoyar que destruyan que bombardeen unas casas pero tú lo que no puedes eh, lo que no puedes ser indiferente al dolor ajeno Porque cuando eres indiferente al dolor ajeno tu futuro dolor o tu pasado dolor puede resultar, digamos, maltratado, ¿no? De alguna manera, ¿no? Por decirlo con palabras tibias, ¿no? Entonces, quiero decir muchas veces que alguien que ha sufrido un pueblo que ha sufrido tanto con el horror, con el horror que sea le ha dedicado a otros pueblos, debería ser mucho más sensible al dolor ajeno, ¿no? No se puede justificar la violencia contra un pueblo porque haya actuaciones terroristas, ¿no? Porque por esa regla de tres, nadie se salvaría. Los propios judíos han tenido a lo largo de su historia grupos terroristas que hicieron auténticas atrocidades eh, incluso antes de la fundación del Estado de Israel y que han hecho terrorismo de Estado en algunas ocasiones y por eso no todo, uno puede decir que todos los judíos son terroristas ni mucho menos como todos los palestinos son terroristas. Entonces, eh, claro, en aquel tiempo, eh, aparte de la conmoción que provocaba este tipo de situaciones en la sociedad israelí, Tú podías llegar a Gaza desde Bersheba, visitar un campamento, eh, lo, a los beduinos que entonces vivían en Bersheba sí. y ahora viven totalmente desplazados, ¿no? y llegabas a Gaza y podías entrar por donde quisieras. Es verdad que ya yo en aquel momento veía que la policía y el ejército israelí maltrataba a los palestinos. Eh, había bastante prepotencia por la forma de actuar en los territorios ocupados. Luego estabas dos días allí, mmm, no había mucho que ver en, en Gaza, porque es una zona totalmente destruida por la historia, o sea, es muy difícil encontrar recu recuerdos del pasado, en aquellos sí. momentos o sea, vestigios del pasado, vestigios de sus grandes civilizaciones, y de un taxi colectivo te ibas a Tel Aviv un taxi colectivo, con varias personas más, llegabas a la puerta de Tel Aviv y te quedas en Tel Aviv. Imposible. O sea, ahora, bueno, es una cárcel, <risa> eh, no se puede salir de la cárcel, de la cárcel no se puede salir, y muchas veces no se puede salir ni siquiera con permiso, como ha ocurrido con muchos palestinos, no se puede entrar muchas veces porque no te dan permiso, incluso para salir te, te tratan de una manera que difícilmente haya, creo que haya alguna, alguna cárcel en el mundo que sea tan, mmm, digamos, vejatoria como es salir de ese lugar, o entrar en ese lugar. Y, y claro, tú te vas asombrando que, cómo ha ido evolucionando la situación hasta el punto de que hoy día el muro que se ha construido es duplica prácticamente más del doble de lo que sería lo largo de la línea verde. Es decir, estamos hablando de una línea verde que supuestamente tendría 300 kilómetros y estamos hablando de un muro que tiene 725 kilómetros. ¿no? Es decir, algo que no se puede entender. Solamente se puede entender si ves que el muro no solamente ha servido para separar a las dos, a las dos eh, comunidades, sino para robar a la otra comunidad, es decir, para robarles tierra, para
1: robarle... Como me decían, el muro no es ilegal por muro, sino por su construcción, por el trazado.
2: Exactamente, ¿no? El trazado del muro y, hecho, este viaje que hice con la UNRWA... Pude, con sus especialistas en derechos humanos, pude ver cosas que no podía ni imaginarme. De hecho, incluso compañeros míos corresponsales en, en, en esa zona durante muchos años no lo conocían. ¿no? O sea, situaciones increíbles, alucinantes, en las que eh, una familia tiene que vivir al lado de una um, colonia judía sin poder salir eh, totalmente, su, su casa está bloqueada, La, lo están intentando echar de cualquier manera y les ponen unas rejas que tienen que tocar sin, sin llave, tienen que tocar un timbre, para que una persona a 20 kilómetros le abra la puerta, si quiere abrírsela si está mirando la te el monitor o no está mirando, igual se ha ido a tomar una, una copa, porque esto de que estés en un puesto fronterizo en Israel y que los la seguridad se marche un rato, es. esto es el pan nuestro de cada día. Lo hacen a los extranjeros, porque son unos prepotentes de mucho cuidado, imagínense los oyentes lo que, harían, lo que hacen con los palestinos, o sea, los maltratan de una manera vergonzosa. Y esto tiene que ver también con un problema grave que tiene Israel que no quiere entrar en, que no quiere entrar en ello, es un problema gravísimo de racismo. Y los israelíes, especialmente las nuevas generaciones llegadas a la hora de la Unión Soviética, son muy racistas, ¿no?
1: Más de un periodista, Gervasio, me ha dicho que el periodismo ha fracasado a la hora de contar lo que sucede en Palestina. ¿En qué se ha fracasado? ¿Qué es lo que no se ha sabido explicar de, de lo que sucede en Palestina, entre Palestina e Israel?
2: Bueno, yo creo que, que uno de los problemas graves que, que, que ha tenido la información que, se, que ha salido de, del Oriente Medio es que está toda muy mediatizada por el, el control, entre comillas, que intenta hacer, el, el, el gobierno de Israel. El gobierno de Israel, evidentemente, es mil veces más democrático que muchos gobiernos de la zona. No va a tener que discutirlo, ¿no? Pero el gobierno de Israel tiene también sus estrategias para presionar a los medios de comunicación y, de hecho, han presionado a los medios de comunicación uh, obligándoles a, a, a cambiar corresponsales, sobre todo con los medios de, de comunicación anglosajones, eh, americanos e ingleses. Eh, han presionado a, a, a gobiernos para que saquen en un momento determinado a periodistas de zonas de conflicto eh, para que no puedan emitir, para que no puedan eh, informar, han acusado a periodistas de ser prácticamente correa de transmisión del terrorismo de una manera brutal como ha ocurrido este año con Yolanda Álvarez y con otros periodistas que estaban en Gaza y todo esto es una estrategia que lo agafa. al final lo que provoca es una gran tensión en la que un periodista cuando lleva dos años se tiene que marchar porque está harto, está cansado. Yo he conocido periodistas, lo puedo jurar que han llegado con una idea clara de ser ecuánime y que incluso los primeras primeros eh, artículos eran pro-israelíes y han acabado todos siendo, eh, digamos, total, no anti-israelíes no, ni mucho menos anti-judíos, anti, -judíos, anti -gubernamentales. Antigobierno anti de Israel, por su actitud, evidentemente han criticado durísimamente a, a la, a la forma actual del ejército y de las fuerzas armadas y de la policía fronteriza, que es totalmente brutal, y, y de hecho la policía fronteriza, pues la gente sabe que ni siquiera es judía, es, 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 es durusa es en su mayoría, ¿no? Entonces, de alguna forma, de alguna forma eh, creo que, que es una situación que, que, que realmente mm, ha permitido que muchas veces, la, la, la sobre todo para el mundo anglosajón, la información haya digamos, haya, haya eh, transcurrido de una manera mecánica y muy pocas veces profundizando en las historias.
1: Pero a mí me han dicho, no hemos sido ni siquiera capaces de explicar qué significa la división de Jerusalén. Es decir, Y es verdad, yo hasta la primera vez que tuve ocasión de viajar allí, es muy difícil concebir que habla, de qué hablamos cuando hablamos de una colonia, de qué hablamos cuando hablamos del impacto de Muro y de qué hablamos cuando hablamos de Jerusalén. Sí, es que... Mmm, incluso personas
2: especializadas en Oriente Medio, yo creo que lo que soy y llevo muchos años trabajando a veces, este mismo viaje cuando lo he, vuelto, he vuelto de nuevo a, a, a Israel y Palestina, que hacía desde el año 2006 que no regresaba desde que ganó las elecciones jamás y desde las elecciones eh, 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 israelíes que fueron al mismo tiempo, fueron prácticamente en, en dos meses, las dos elecciones y me he sorprendido de las de cómo, cómo ha cambiado las cosas apenas en siete años, ¿no? Es decir, ha habido una evolución de, de, de cómo el, el muro ha crecido, cómo Jerusalén, que hasta prácticamente finales de los noventa no tenía muro, no había muro, ¿no? Hoy día hay zonas increíbles. Un amigo mío que, que, que vive allí me llevó con un sucoche a unas a zonas de, de Jerusalén. Estamos hablando de Jerusalén sí, sí. este, y que estaban totalmente dominadas por un muro que poca gente conoce, ¿no? Porque... De alguna manera, es una política absolutamente. como dicen, ¿no? una, una política que está. está. está intentando por todos los medios convertir un Estado palestino en un Estado fracasado, incluso. Antes de ser estado, sí. es decir, tú torceas tanto un estado que al final ese estado es inviable. Y como es inviable, cualquier cosa que hagas con ese estado va a ser imposible de, de solucionar. Con lo cual, al final, quién son los culpables? Los palestinos que no se pueden autogobernar. Eh, sí. Esta es la estrategia totalmente clara y aparte, por supuesto, de quitar tierras la, tierras de calidad, por supuesto crear colonias eh, violando toda la legalidad internacional, por supuesto, violando permanentemente la legalidad internacional. El señor presidente, el primer ministro israelí, ayer, con toda su desfachatez, bueno, eh, el primer ministro israelí, con toda su desfachatez, acusó a la UNRWA de ser pro, pro, pro terrorista porque cuando, Si no es la primera vez. Porque jamás es... Sí, pero con el, con, el, con el secretario general de Naciones sí. Unidas adelante, me parece que le está haciendo una crítica durísima al gobierno israelí y su manera de actuar es que es que la UNRWA es una, una organización de Naciones Unidas proterrorista, porque como jamás es terrorista, son proterroristas. Entonces, es, es un escándalo. Y claro, aquí hay un problema grave. O sea, si la comunidad europea no se pone en plan serio, todos los países de la Unión Europea y Estados Unidos, esto va a seguir siendo el pan nuestro de cada día. Es decir, violaciones permanentes de los derechos humanos, violaciones permanentes de los in tratados internacionales, violaciones permanentes construyendo il il ilegalmente nuevas colonias
1: y y provocando que el Estado palestino sea inviable. Eso en la parte política. Volvemos al terreno periodístico. Tengo la sensación, Gervasio, de que el periodismo no solo en España, también en otros países mide mucho, con mucha cautela términos a la hora de expresarse sobre Israel. ¿Por qué? Porque esa llamémoslo así, cautela. Porque a veces tengo la sensación de que negamos la realidad como si no quisiéramos aceptar lo que los términos significan cuando nos referimos a Israel. No sé si a Sudáfrica yo no viviese esa temporada, yo no había nacido o estaba recién nacido, si sí, cuando se hablaba de Sudáfrica y de la Parge, se hablaba de conflicto, no lo sé, no estaba presente.
2: Bueno, es un, una situación, digamos, increíble, ¿no?, que haya que medir hasta las últimas palabras para no provocar el tsunami eh, de los lobbies judíos, ¿no?, de los lobbies israelíes, que están por todas partes, ¿no?, eh, cualquiera de nosotros que hemos trabajado en esa zona, lo hemos sufrido o sea, yo me he tirado decenas de años en, cubriendo cualquier tipo de conflicto gente que me ha aplaudido y de repente cuando he escrito sobre el conflicto israelí, me han llamado a decirme no, yo te admiraba, pero ahora no te admiro ¿no? Eh, y dice, pero ¿por qué? dice, porque estás hablando de terrorismo de Estado eh, ¿cómo que terrorismo de Estado? ah, que lo que hace Israel no es terrorismo de Estado bombardear salvajemente eh, Gaza, matando civiles no es terrorismo de Estado, entonces ¿cómo le llamamos a esto. Cuando lo hace eh, un dictador, es terrorismo de Estado. Cuando lo hace un Estado democrático, no es terrorismo de Estado. O sea, yo, terrorismo de Estado, está claro, cuando tú vías la legislación internacional y bombardeas salvajemente haciendo un uso desproporcionado de la fuerza como lo, lo está haciendo Israel, eso es terrorismo de Estado. De igual que estén buscando terroristas, como están buscando eh, cigarras eh, en el desierto, están haciendo terrorismo de Estado. O estás hablando de, eh, cuando hablas de gueto, o sea, la palabra gueto no se inventó para hablar de, de, un, de un gravísimo... Eh, de una gravísima situación que vivieron los, 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 los judíos en, 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 en su historia, ¿no? ni el genocidio. o sea, De hecho, el año que viene se va a cumplir el 100 aniversario, el, 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 el siglo del el primer siglo de aniversario del, del genocidio armenio, que fue anterior. A lo, a, bueno, no fue anterior porque los judíos vivieron genocidios o, o problemas también eh, brutales a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pero... Ha ocurrido muchas cosas, o sea, Ghetto, gueto, apartheid, apartheid, cuando tú eh, 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 inhabilitas a la, a la población de, un, de una zona del mundo, incluso inhabilitas socialmente a la población árabe de tu país, o le, le dificulta su, su acceso a, a la educación, su acceso a, a la sanidad, su, a, su acceso, su, su movimiento, incluso los presionas para que abandonen determinadas zonas, esto es apartheid, se llamen, lo, lo haga quien lo haga entonces si lo entienden es un problema grave ¿qué está pasando? que los lobbies son, son increíblemente mmm, eh sensibles evidentemente a todo que sea una crítica a Israel y se activa muy rápidamente a mí me ha pasado yo he escrito cosas eh, sobre cualquier tema que ha habido una rotación de, 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 de digamos de comentarios tales y cuando escribo sobre esto de repente se activa una fuerza parecida al tsunami en la que te en la que de repente te, 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 te asaltan por todas partes te ponen a caldo y ahí y, y si tú caes en la trampa de, de responder porque esto me ha ocurrido a mí caes en la trampa de intentar e intentar, digamos, de alguna forma, dialogar con estas personas, no nunca se acaba el tiempo, el tiempo para ellos, para ti solo, pero para ellos es un tiempo, como están subvencionados y financiados y tienen su salario, puede estar meses persiguiéndote como una secta eh, evangélica <risa> radical para intentar cambiarte tu punto de vista. Y hay cosas que no se cambian en la vida, porque cuando tú vas a un sitio durante 31 años, 32 años, pues no cambia, igual que yo cuando hablo con la gente de jamás y les digo vuestro terrorismo ha hecho, el terrorismo, el terrorismo aplica, el terrorismo realizado por palestinos y por grupos mmm, radicales palestinos ha hecho un daño tremendo a la causa palestina. Os guste o no guste escucharlo, es lo que ha ocurrido. Y yo creo que habría que cambiar la forma de actuar a, a partir de ahora. ¿no?
1: Sí, mira, mamá el corresponsal de La Vanguardia en Israel, viene a España a dar una conferencia que se llama El Milagro del Agua en Israel. Significativo título. Un periodista me decía hace unos días eh, a raíz de la campaña contra Yolanda Álvarez, Televisión Española, medio mmm, donde podían tener más influencia porque es el que a más población llegaba de los que podían estar cubriendo Gaza. Me decía, ya solo les preocupa Televisión Española. Es muy triste que ya no les preocupe ni el país. Hombre, ahora
2: les debe preocupar un poquito más el país porque como lo acaban de cambiar el corresponsal y ha llegado una persona que evidentemente ha cubierto el... ...el conflicto donde tiene que cubrirse, que es desde Gaza... y ha escrito cosas que no han gustado mucho... ...ni siquiera la redacción central de, 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 del país... ...pues creo que, que deberían preocuparse un poquito más... ...es verdad, o sea, cuando un corresponsal de un medio... Eh, ...se convierte en parte de, del sistema de, de, de propaganda... De, ...del Estado de Israel... ...como ha ocurrido en algunas pequeñas temporadas... ...del diario El País... Eh, evidentemente ya lo tienen todo mmm, controlado, ¿no? Y por eso solamente se preocupa de televisión española porque les ha salido rana. Resulta que ha llegado una periodista que ha ido a Gaza y, y además, ¿cuál es el problema? Si es que de igual que te llames de una forma que te llames de otra. Cualquier periodista que vaya sobre el terreno y vea con sus propios ojos lo que ocurre, evidentemente mmm, va a cambiar su visión de las cosas, ¿no? O sea, yo a veces eh, he hablado con amigos míos que son muy, muy pro israelíes de una manera absolutamente fanática, y le digo, no te preocupes, si quieres, la cosa es que yo voy a Israel, te vienes conmigo y yo te muestro esa parte que nunca te van a montar, mostrar en sus viajes propagandísticos los israelíes, cuando te llevan allí con todos los gastos pagados y te dan una vueltecita para que veas las cosas que ellos quieren que veas, y evidentemente te niegan lo que, lo que tienes que ver, ¿no? Entonces, sí, la prensa española eh, ya no es importante, primero, porque está muy controlada, porque hace porque hace 10 años eh, el corresponsal de ABC era crítico con el Estado de Israel y le hicieron la vida imposible. Eh...
1: Bueno, pero quiero decir, uno se suponía que contaba con el apoyo de sus direcciones, con el soporte de sus direcciones. Eso, por lo visto, ha cambiado. Mencionábamos el caso del país, el nuevo corresponsal Juan Gómez, un artículo suyo desde Gaza, llegó a cambiar hasta en cuatro ocasiones, se llegó a cambiar hasta en cuatro ocasiones el titular en la edición digital para amoldarlo a los intereses de unos y otros. Claro, eso el, el lector atento lo percibe, o sea, no es tonto, lo es consciente de que eso sucede. Sí,
2: claro, es, es que... Es que eh, por, yo no me quiero centrar en eh, no, no, eh,
1: el no, país, no, pero bueno, que no, si
2: menciono a no, Zimmerman... Es que si me centro en el país, eh, evidentemente voy a decir cosas muy fuertes, ¿no? Porque... El medio se lo merece, o sea, y los últimos lanzaste
1: una serie de tweets en esos días respecto a una portada que era muy sangrante viendo a, a militares israelíes dolidos en portada. Bueno, es que, es que es alucinante que esto pueda hacerlo un medio serio, ¿no? Un medio serio. Entonces, bueno, no vamos a hablar ahora
2: de la política in informativa de internacional porque incluso hasta la sección internacional del país ya tienen bastante líos para intentar mantener la decencia, ¿no? porque muchas veces las cosas llegan por conductos que no son los reglamentarios en una en una actividad periodística. ¿no? Entonces, el tema para mí grave es que... Eh, eh, las presiones son tan fuertes que al final acaban consiguiendo los resultados. Es decir, cuando una embajada como la Embajada de Madrid o de otros lugares, o los lobbies, llamando y llamando, no, es que esto es una apología del terrorismo. Esto lo hacían a Juan Cierco en ABC. Juan Cierco en ABC lo volvieron loco durante eh, muchísimo tiempo. Eh, a periodistas de la agencia EFE los han vuelto locos en llamadas y llamadas presiones. Si tú eres una persona con, con una fortaleza mental fuerte te defiende de todo esto pero llega un momento en que cuando son llamadas a cualquier hora tienes que discutir con tus jefes que te llaman 20 veces que te, te, te maltratan tus crónicas que te las reducen a, te las hacen añicos porque no les, no les gusta lo que lo que, lo que están leyendo porque no están en consonancia con el discurso que hay que hacer oficial todo esto aquí al final acaba bajando un poco el renglón y los periodistas se van adecuando un poco a una situación de supervivencia y esto es lo que ha pasado con, con la prensa española en general ¿Qué ha pasado? No digo todos porque todavía hay periodistas, la corresponsal del periódico es una periodista magnífica, Ana Alba o Carmen Regera ha hecho un trabajo en la cadena SER increíble, Juan Gómez con todas las presiones ha hecho un trabajo magnífico, Yolanda lo está haciendo muy bien, eh, Eugenio García Gascón lo está haciendo muy bien, o sea, todavía hay periodistas que de alguna forma actúan de una manera... De una manera muy digna defendiendo el periodismo por encima de todo. Y son periodistas además de prestigio. Eso es lo que pasa: que los israelíes no lo entienden esto. ¿no? A veces se, se piensa que eh, el prestigio se puede maltratar. Pero incluso hay periodistas israelíes eh, que trabajan, por ejemplo, con JARES, que están siendo maltratados por, los propios, eh, por el propio sistema de comunicación de Israel, presiones tremendas. Y todo esto llega al ridículo que al final lo que, lo que, lo que quieren ellos es tener el 100% de la razón y no quieren tener visos de, de críticas en ninguna parte, ya sea un medio eh, extranjero como un medio nacional. ¿no? Y persiguen al... Eh, al que se intenta enfrentar a, esta, a este mare magnum de, de, de desolación informativa de una manera increíble hasta el punto de hacerle hacer la vida imposible y claro, llega un momento en que la gente quiere tener una vida también tranquila, no, tú no solamente quieres ser corresponsal, pues tú quieres ser corresponsal quizás 14 horas al día pero quieres luego sí. cenar dos horas y dormir ocho ¿no? y no hay manera de que puedas hacerlo con, con esta persecución
1: ¿no? El caso de Jared es, es ejemplar porque en Israel apenas tiene peso y es la fuente fundamental de información para los que estamos fuera, ¿no? Es un caso muy paradigmático de cómo funciona la... No, no iba, a, iba a decir la libertad de expresión de prensa en Israel, quizá no es el concepto, pero sí de influencia desde determinados posicionamientos, ¿no?, como pueda tener Haritz. Una última cuestión que Gervasio tiene reuniones. Cada país, cada región tiene sus diferentes características, sus propias características. Has viajado a países muy diferentes, has cubierto realidades de horror muy diferentes. La de Palestina no deja de ser solo una de ellas. ¿Hay un elemento que unifique para ti todas esas historias que has ido retratando a lo largo de los años?
2: Sí, creo que el elemento que unifica es el dolor de las víctimas civiles, el impacto de estos conflictos en las víctimas civiles y algo que para mí es clave, ¿no? la inmensa mayoría de la gente que sufre las consecuencias de guerras o de situaciones de, de gran violencia por, por, por décadas, ni siquiera conocen por qué eh, porque existen esas guerras, ¿no? Cuando tú le preguntas a un joven eh, o, eh, Sierra leonés o afgano, o iraquí, o, o de muchos países que yo he estado, ¿por qué está tu país en guerra, no? Igual es combatiente, un combatiente infantil, un combatiente adulto, o es una, una, una mujer eh, que, que, que está en una, en una universidad, y que, 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 que ha terminado una carrera universitaria. No saben, no saben encontrar las razones o las causas de su guerra. Y muchas veces no saben ni siquiera, al final llegas a la conclusión de que sufren, son heridos o a veces mueren eh, por razones desconocidas, ¿no? Y esto... También tiene mucho que ver con, con, con el otro razonamiento que es que al final los conflictos provocan muchas víctimas civiles sobre el terreno, mucho sufrimiento sobre el terreno y, y es un gran negocio para la gente que no está en el terreno. ¿no?
1: Gervasio Sánchez, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por las fotografías y por lo que vendrá, porque me has comentado antes que hay próxima exposición.
2: Sí, el 28 de, de octubre inauguro en Barcelona, en el Palau Robert de Barcelona, eh, mi último trabajo, cinco años trabajando en Afganistán, eh, sobre la situación de las mujeres adultas y menores en Afganistán desde diferentes ángulos, es un trabajo que he realizado con la periodista Mónica Bernabé, que es eh, la periodista que mejor conoce Afganistán, ha trabajado, lleva trabajando siete años con el diario El Mundo desde Afganistán de manera permanente, y hemos intentado eh, durante estos últimos cinco años documentar la gran tragedia Olvidada de las mujeres afganas ¿no? y esto se va a presentar en forma de exposición en Barcelona en el Palau Robert se va a presentar también en forma de libro que va a tener un recorrido de presentaciones entre ellas en, en Madrid el 4 de noviembre en el Ciclo de las Artes y el 3 de noviembre el día anterior en Zaragoza en el Centro
1: de Historias En casa, Gervasio, muchísimas gracias por tu tiempo Gracias a vosotros Adiós.